0: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er zijn de afgelopen dag ruim 5600 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Ruim 450 minder dan gisteren. Het getal ligt ook al dagen onder het weekgemiddelde, meldt het RIVM. In de ziekenhuizen liggen nu 2250 coronapatiënten. Dat zijn er iets meer dan gisteren, maar wel bijna 300 minder dan vorige week. Informateur Mariette Hamer denkt dat ze er met de politieke partijen snel uit is over wat er moet gebeuren na de coronacrisis. Er liggen volgens haar al veel ideeën klaar over een herstelplan, zijn ze op een persconferentie. Hamer vindt het ook hoog tijd om te beginnen aan de inhoudelijke formatie en praat volgende week met alle fractievoorzitters. Voor het gebouw van de Tweede Kamer komt misschien een gracht. Dat is volgens Den Haag niet alleen mooi, maar vooral ook extra veilig. Tot ongeveer 1800 lag er een gracht om het hele Binnenhof. Het Rijksvastgoedbedrijf dat de renovatie van het binnenhof regelt, vindt een nieuwe gracht een goed plan als er geld voor is. En toernooidirecteur Gijs de Jong denkt dat er bij de vier EK-duels volgende maand in Amsterdam steeds 12.000 toeschouwers mogen zitten. Hij houdt er zelfs rekening mee dat het er meer worden, zei hij bij het in ontvangst nemen van de EK-bokaal. De Beker maakt vandaag een rondje door Amsterdam en gaat morgen Nederland door. En dan het weer. In het noorden bewolkt, in het zuiden zon en kans op een bui bij gemiddeld een graad of 15. In het weekend vaak buien, ook een beetje zon en ook dan maar 14 of 15 graden. Tot zover het ANP-nieuws. Weet wat er speelt in Twente? Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt via radio, tv en online. 120 twente. Een, een
2: stiefcoach in Twente. Zometeen weet je precies waar dat over gaat. We nemen afscheid van een voetballer en een stadsdichter. Edwin Plokker, je weet wel, van Indepot en de Museumfabriek, is bij ons want hij heeft een eigen fanclub opgericht voor zichzelf. We hebben live muziek van Marije
3: Bruinsma en Bart Peter Zween. Die sluit de week af met zijn wekelijkse column. Het is vrijdag
2: 14 mei. 21 vandaag. Hallo. Morgen is het 15 mei. 28 jaar geleden riepen de Verenigde Naties uh, die datum uit tot Internationale Dag van het Gezin. Ik had daar eigenlijk nog nooit van gehoord. Jij wel? Nee, ja. zeg maar helemaal niks. Geen idee. Nee. Maar het gezin, wat is dat eigenlijk? Uh, hengeloze stiefcoach Leonie Kappert maakt zich sterk... voor de wat minder gevallen laten we maar zeggen. Als enige in Twente. Uh, welkom Leonie, aan tafel bij ons. Uh, uh, jij bent stiefcoach.
4: Ik ben stiefcoach. Echt? Inderdaad. Nog nooit ja. van gehoord. Wat, wat ja. is een stiefcoach? Een stiefcoach die begeleidt samengestelde gezinnen. En dat is wat anders dan een kerngezin. Dat komt voort uit uh, of de samengestelde gezinnen. Dat heeft te maken met stiefouders en voor die samengestelde gezinnen, is een stiefcoach. En ben je dan
2: stiefcoach, zeg maar, is dat, is dat coach van ouders? Coach van kinderen, coach van dus alles? Met
4: name coach van ouders, omdat de ouders het fundament zijn uh, binnen het gezin. Als het met de ouders goed gaat en er is een goede samenwerking... dan gaat het met de kinderen dan ook fijn. Maar als het tussen de ouders niet lekker loopt... dan heeft dat ook zijn weerslag op de kinderen.
2: Zo'n zo, zo stiefcoach, is dat, zeg, zeg even, is dat een vrij beroep? Of is dat, uh, heb je daarvoor doorgeleerd? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh,
4: daar heb ik voor doorgeleerd, uh -huh. te zeggen. Uh, het is een landelijke organisatie, uh, stiefgoed. En het stiefgoed heb ik mij bij aangesloten. Er zijn ongeveer 20 coaches in Nederland. En daarvan ben ik de enige in Twente.
2: En jij bent in, in heel Twente één stiefcoach?
4: In heel Twente is één stiefcoach en, van en, het stiefgoed.
2: En waarom waarom precies een stiefcoach? En ik kan me toch dat Dit zijn. Pro nou ja, vraagstukken in die ja. samengestelde gezinnen... die natuurlijk niet nieuw zijn, kan ik me ja. voorstellen. Ja. Um, en mensen hebben altijd wel al ergens een soort van hulp gevonden. Um, maar nee, toch...
4: dat is nou juist het ding. Mensen hebben geen hulp gevonden.
2: Okay.
4: Uh, juist waar merk samen... je dat aan,
2: dat mensen geen, geen hulp hebben gevonden?
4: Uh, nou, als ze uiteindelijk bij mij terechtkomen... dan is dat juist omdat ze ja niet daar konden vinden... waar ze het eigenlijk wilden vinden. En ik hoef me naar mezelf te kijken... want iedere stiefcoach is ervaringsdeskundig. Ook wij hebben onze issuurs... Gehad en ja, we konden eigenlijk, eigenlijk nergens terecht. Totdat we uiteindelijk uh, het stiefgoed vonden. En ja, dat was met drie keer. Uh waren wij klaar?
2: Serieus? Oké. Okay. Serieus. Ja. Ja. Dus dan, ja. En met wat voor vragen komen mensen dan bij? Hè? Ik bedoel, we kunnen ons er iets bij voorstellen, maar wat, wat, wat zijn nou even, nou noem even de top drie vragen? Of
4: ja, zo. de top drie vragen is, nou met name dat mensen heel moe zijn, dat ze op punt zijn, uh, staan om toch weer uit elkaar te gaan. En, uh, ja, en dat dingen niet goed lopen, toch met de kinderen. En dan heeft het vaak te maken omdat je allebei in een ander gezin bent opgevoed, er heerst een andere cultuur. En dat wil dan wel eens gaan botsen. Wat botst er dan? Wat er dan botst uh, in de communicatie, het begrip... we hebben het ook vaak over boven de waterlijn, onder de waterlijn... boven de waterlijn, dat zijn vaak de dingen waarin mensen ruzie gaan maken met elkaar, boos zijn... Mm -hmm. maar onder de waterlijn zit nou juist datgene waardoor dat komt... dat je je onbegrepen voelt of ongezien voelt.
2: Uh, noem eens een concreet voorbeeld. Waar, uh, uh, ik probeer me even, want ik, ik snap dat, hè, maar ik denk ja. nog steeds... Nou ja, dat is altijd zo bij psychologische vraagstukken, zou ik maar even ja. zeggen... Ja. Uh, noem eens een, een typisch stiefvoorbeeld, zou ik maar even zeggen.
4: Een typisch stiefvoorbeeld is uh, nou, ik hoef maar te kijken uh, naar het laatste koppel wat bij mij binnenstapte. Uh, dat de vrouw dood en dood moe was. Uh, en eigenlijk op het punt stond om te zeggen van nou, ik gooi de handdoek in de ring. Uh, omdat ze zich onbegrepen voelde door de partner. En de partner die had zelf geen kinderen.
2: Dat denk ik een typisch huwelijksprobleem. Nee. Wat, wat, wat is hier stief aan? Waarom nee. voelde ze zich onbegrepen? Waar zat hem dat?
4: Uh, omdat uh, hij weet niet precies... omdat hij zelf geen kinderen had... in, de, in deze situatie dan... maar hij wist niet exact... Ja, hoe dat nou zat met bloedband... die dus eigenlijk onvoorwaardelijk is... en toch een stiefband... die voorwaardelijk is. En dat botst dan met elkaar.
2: Wat botst er? Ik gewoon even. Ik probeer me een concreet voorbeeld. Ik probeer me concreet ja. voor te stellen wat er dan in zo'n stiefgezin um, anders misgaat dan in gewone gezinnen. Want ik bedoel. Ouders hebben altijd wel meningsverschillen waarschijnlijk over opvoeding... en over wel of niet begrijpen. en Moeders die misschien iets gevoeliger zijn voor een dochter die een bepaald ja. probleem heeft... en ja. een vader die er tegenin gaat.
4: Dan ga ik even terug naar de dynamieken uh, daarin. Uh, ik, ik
2: probeer niet te ingewikkeld, hè? maar gewoon ja. even zo'n typisch stiefvoorbeeld.
4: Ja, dat uh, nou, bijvoorbeeld de stiefouder zich buitengesloten voelt binnen het gezin, het kerngezin. Nee. Ja, op die manier. Dus een soort,
2: maar... soort natuurlijke band tussen de natuurlijke ja. ouder en dat kind... Ja. Ja. En dan zo'n stiefouder die ja. eigenlijk niet goed weet... hoe die daarbij ja. aan
4: moet ja. maken. Exact. Ja,
2: exact. En zich exact. een beetje buitengesloten. voelt. Ja, okay. ja. ja kan of wel dat, wel
4: dat een van. ouder zich uh, in een spagaat voelt staan. Enerzijds uh, het bedienen van de nieuwe partner... en de anderzijds je eigen kinderen hebben. Ja. ja, voor wie ga ik nu kiezen? Mm
2: -hmm. Hey, en en um, ik, ik, ik herken het wel een klein beetje, hè? ik yeah. ben ook ervaringsdeskundige, maar dan geen coach. Ik zou het <laughs> niet durven. <laughs> maar dat hele idee van dan moet je ineens iets met kinderen die helemaal niet van jou zijn. Yeah. Die misschien op een andere manier op, op, opgevoed zijn yeah. of, of, dan dat precies. Yeah. Dus dat soort vraagstukken, yeah. dat is typisch. Oké. Okay.
4: Yeah.
2: Yeah. Hey, en en um, vroeg me ook af, uh, in die afgelopen periode het is natuurlijk een lockdown, gezinnen weer meer bij elkaar. Zie je nou een soort yeah. ook... Leidt dat ook tot een toename aan stiefproblemen? Zou ik maar even zeggen.
4: Ik kan er zelf weinig over zeggen, want ik ben sinds oktober vorig jaar ben ik dus begonnen hier in Twente. Toen zaten wij al in de lockdown. Ja, precies.
2: Oké, dus dat weet je niet. Nee. maar dan vraag ik het zo. Ja, je hebt een praktijk geopend. Kan ik me voorstellen? Loopt het goed?
4: Het loopt goed, ja. Dus ja inderdaad. Maar, ja. en uh, nou En ja, even terugkomend op je vorige vraag... wat wel opvallend was, is dat naar kerst en oud en nieuw... dat er toen meerdere aanmeldingen kwamen. Ja, dan zijn mensen ook meer thuis. Dus ja, wellicht dat het toch van invloed is. Ik kan het me heel goed voorstellen. Nee.
2: En, heb jij een soort van um, een lijstje met gouden tips? Stel dat mensen in een stiefsituatie terechtkomen... Wat zijn dan de eerste twee dingen waarvan let daarop en let in ieder geval daarop. Doe dat wel, doe dat niet.
4: Ja. Die heb ik. Uh, dan ga ik heel gauw even spieken. Ik ken ze niet allemaal uit mijn hoofd, maar we hebben het in ieder geval over uh, heel belangrijk toch het fundament wat ik net even zei: dat je altijd voor ogen houdt dat het tussen jullie tweeën uh, oké okay moet zijn. Dus dat je naast elkaar staat als ouder zijnde, stijve oude zijnde en van daaruit dus, ja, zeg maar, de kinderen bedient. Dat is een hele belangrijke. Uh, wat verder een belangrijke is, is dat je toch ook, uh, ja ex-familie, noemen we het dan maar even... dat je die insluit. Dat wil zeggen, uh, opa's en oma's... die mm -hmm. eigenlijk van de ex zijn... Ja. dat die toch belangrijk zijn voor de kinderen... en dat je dat ja, voor ogen houdt... dat je die meeneemt daarin. En een hele belangrijke is... dat uh, de voorwaardelijke en de onvoorwaardelijke liefde... dat je daar heel erg bewust van bent.
2: Ja, ik, ik hoor twee dingen waarvan ik denk... dat is volgens mij geldt voor elk gezin. Ja. Dat je samen het met elkaar moet doen. Dat ja. het fundament Dat, dat ja. geldt volgens mij altijd... En onvoorwaardelijke ja. liefde lijkt ja. me ook evident. Ja. Dat is volgens mij per definitie. Je lijkt me dat een goed plan.
4: Ja, maar ik bedoel daar eigenlijk weer te zeggen. Als het je stiefkinderen zijn. Ja. dan is dat allemaal niet zo onvoorwaardelijk. Ja, is dan lastig, is dat ja. veel meer ja. voorwaardelijk. Ja.
2: Morgen is de dag van het gezin. Ja. Uh, ziet dat er bij jou anders uit dan andere dagen? Of uh, vroeg me gewoon even. Ik had er echt ook nog nooit van gehoord, de dag van het gezin.
4: Ja, het is Wereldfamiliedag. Uh, zo noemen we dat bij ons. Maar ja. het ziet er bij ons niet anders uit ja. dan op andere dagen. Nee, niet nee, even nee, toch nee. een klein vlaggetje op
2: een Nee, oké, okay, nee. dat niet. Nee. Hey, en waar kunnen mensen met vragen die dit nou horen of zien... en denken van, jeetje, nou, ik, herken, ik, ik loop best wel vast... en ik weet niet goed waar ik hulp moet vinden. Ja. Waar kunnen ze je vinden?
4: Uh, stiefgoed.nl en dan locatie Hengelo. Oké,
2: okay. stiefgoed.nl...
4: stiefgoed.nl, locatie, locatie Hengelo. Hengelo. En ze mogen altijd bellen.
2: Leonie Kappert was dat. Ja. Uh, bedankt voor je komst naar de studio en uh, nou, succes.
4: Dank je wel. Ja. Oké. Okay.
2: Zometeen schuift Marije Bruinsma aan.
3: Ze schrijft liedjes over vrouw zijn en feminisme. Maar eerst, nu de playoffs uit zicht zijn... is FC Twente bezig aan de laatste week van het seizoen. Voor Joel Drommel betekent het ook zijn laatste week bij FC Twente. Want na de zomer speelt hij voor PSV. Met welk gevoel gaat hij Twente verlaten? We vroegen hem dat deze week. Wel even een kleine disclaimer. Dit interview is opgenomen voor de wedstrijd tegen RKC van gisteren.
1: Je laatste week met Twente ingegaan. Brengt dat een bepaald gevoel met zich mee?
5: Ja, wel een speciaal moment natuurlijk, want ja, het is je laatste week en uh, nog twee wedstrijden hebben te gaan en dan uh, ja, sluit het boek hier af. Ja. Dus uh, ja, het is wel bijzonder. Ik heb hier zeven jaar gezeten. Dus uh, ja, het is wel bijzonder, ja. ja.
1: Met welk gevoel doe jij dan de deur hier straks uh, achter je dicht?
5: Met een glimlach. Ja, van alles meegemaakt hier, maar vooral de laatste jaren natuurlijk heel positief hier allemaal. Uh, ik ben bij Nederland zelf toch al geweest. Allemaal mooie momenten, ook in de keukenkampioendivisie. Dus uh, ja, we hebben nog twee wedstrijden en dan uh, ja, ga ik met de hier weg.
1: Ja, je hebt wat uiterste meegemaakt die jaren hier, denk ja, ik. Van ja, van
5: alles wat. Ja, dus, uh, dus mentaal zit het wel goed. Uh, gedegradeerd, gepromoveerd. Uh, met de club is het financieel ook allemaal uh, ook wel lastig geweest. Maar uh, nee, ik ben gewoon hartstikke blij dat ik hier uh, heb gespeeld. En uh, ja, hier ben ik van jongen tot man geworden. Dus, dat
1: is mooi gezegd, mooi. ja. ja. Uh, is er iets... Echt een moment of een situatie uit te pikken voor jouzelf. Um, nou ja, waar je misschien het meest aan terug gaat denken.
5: Ja, gewoon het leven hier. Uh, wat ik net zei, ik ben als jonge man geworden. En, uh, ja, je komt uit Enschede, uh, zat ik eens in een gastgezin en mm -hmm. op een gegeven moment had ik hier mijn eigen woning in Hengelo. En uh, ja, heel veel momenten gehad. Het kampioenschap, dat ga je ook niet vergeten. Of die wedstrijd toen tegen Ajax dat we doorgingen in de beker. Ja. Dus, uh, de penalty ja. Ja, die eh? de stopte. Ja, dat was herstopte. natuurlijk een uh, mooie wedstrijd waar ik, uh, ja, heel veel had, dat ik heel veel redding had te doen. Dus uh, ja, ik ga de jongens, ik ga de club missen. Gewoon de omgeving hier eigenlijk. Dus, uh, maar ja, ik sluit hier met de glimlach af en uh, ik zou ook wel eens nog terugkomen. Hoor.
1: Ja, dan, uh, dan ga je een nieuw avontuur aan uh, in Eindhoven. Ja. Uh, ja, daar is natuurlijk al wel veel over gezegd. Ja, uh, ja, wat ja. maakte het vooral dat je uiteindelijk besloot naar PSV te gaan?
5: Nou, gewoon nog een tussenstap in Nederland. Ik denk dat voor mijn ontwikkeling dat nog goed is. Uh, nog niet naar het buitenland gaan. Uh, nog meer ervaring doen. Je gaat Europees schijf ga spelen. En het is ja, nog een uh, ja, hogere club. Nog een uh, ja, stapje hoger. Het vergrootgas wordt ook nog meer. Dus de druk wordt uh, nog hoger. Maar uh, nee, uh, ik heb er heel veel zin in.
1: Ja, zo'n extra tussenstapje. Hè. Is dat überhaupt iets wat jij prefereert? Of heeft corona daar ook nog invloed op gehad?
5: Nee, zelf natuurlijk. Uh, ja, als je wilde kon je ook wel naar het buitenland. Maar uh, nee, ik ben hartstikke blij dat ik gewoon nog een tussenstap uh, in Nederland heb gemaakt. En dat ik nog uh, bij de familie uh, dichtbij ben. En, nee, het is een mooie club, dus uh, ik heb er heel veel zin in.
1: Als hij het althans blijft, dan moet je de strijd gaan met mijn vogel. Uh, ja. Ja, hoe kijk je daar naar uit?
5: Nou, de, uiteindelijk de beste keeper uh, stelt hij op. Dus uh, ik moet gewoon uh, maar, heel hard mijn best doen. En, uh, alles begint gewoon weer op nul. En uh, ja, dan uh, gaan we de strijd aan.
1: Als jij als trainer, uh, ja, je kan maar één keeper een plekje geven. Waarom, waarom zou jij als trainer voor jou kiezen ten opzichte van hem?
5: Ja, dat is een lastige vraag, maar uh, nee, je, je vindt je natuurlijk zelf altijd uh, ja, beter. Uh, en je wilt altijd spelen. En... Uh, ja, uiteindelijk heeft de trainer moeten de keuze maken en uh, ik moet gewoon uh, laten gelden en laten zien. Elke dag op de trainingen uh, en straks in de voorbereiding. En wat ik net zei, de beste speelt. Dus uh, hij moet op een gegeven moment de keuze maken.
1: Ja. Uh, Oenerstal maakt de omgekeerde weg. Twente anticipeerde als ze wisten dat jij zou gaan. Vind je dat een goede keeper voor Twente eigenlijk?
5: Ja, zeker een goede keeper. Uh, hij komt ook, wat ik hoor, hier uit de buurt. Dus... Uh, Nee, ik denk dat Twente daar een goede keuze heeft gemaakt. Vooral ook omdat hij transfervrij is. En uh, hij heeft ook laten relatie met PSV en bij VV. Dus nee, een goede besluit van Twente wel.
1: Voordat jij uh, naar PSV gaat, wordt natuurlijk nog een EK gespeeld uh, deze zomer. Ja. Ja, je hebt er één keer bij gezeten ja. dit seizoen. Nou,
5: ik schat hem niet heel groot in. Nee, waarom nee. niet? Nee, uh, voor anders zou je misschien bij de, volger, uh, bij de vorige keer bijzitten. En er zijn ook andere goede keepers. Dus ja. Ik denk dat ik misschien bij de voorselectie terechtkom. Maar. Uh, Oké.
1: Okay.
5: Ja, we gaan het gewoon meemaken.
1: We ja, dat is zien. deze week. Is dat dan iets uh, toch wel spannend? Want, ja, we ja, is dat nog het, niet de definitieve selectie mee. Ja, nee, de voorselectie... je, neemt het,
5: je neemt het wel even mee. Zeker ja. weten. Maar ja. Weet je, als ik niet bij zit is het geen schande natuurlijk. Nee. Uh, dan ga ik lekker op vakantie. En dan uh, begin ik straks uh, met een goede voorbereiding bij PSV.
1: Heeft het nog wel invloed op je vakantie, omdat uh, uh, ze mogen nog weer een nieuwe speler oproepen als iemand voor de eerste wedstrijd uh, geblesseerd raakt. Zo zou je, ja, blijf je al een beetje een soort van stand-by in je hoofd? Of...
5: Ja, dat, dat, je hebt denk, denk ik een stand-by-keeper dan, die uh, wordt uitgekozen. Dus er gaan denk ik drie mee en een stand-by-keeper. Dus ja, als ik dat ben, dan zou ik daar rekening mee moeten houden. Ja.
1: Hebben zij nog, nadat jij de vorige keer uh, mee bent geweest, of geselecteerd was... heb jij toen, daarna nog veel contact onderhouden met uh, ja, de staf van Oranje?
5: Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. Okay. Nee. nee.
1: Nee, want dus niet, bijvoorbeeld, hè, de vorige keer kiest hij dan opeens uh, voor Stekelenburg. Uh, krijg je dan niet even te horen van nee, dit keer ik ben ik heb... niet geworden en dit is de reden? Of...
5: Nee, ik heb eigenlijk niks te horen gekregen of okay. wat dan ook. Nee.
3: Zoals gezegd is dit interview
5: eerder opgenomen. Het ging uh, hier
3: al over een eventuele EK-selectie... Vandaag maakte bondscoach Frank de Boer zijn voorselectie
2: bekend. Joel stond daar niet tussen helaas. Ja, dat is ook baardig, Straks de laatste dag als stadsdichter van Enschede is aangebroken voor Jos Eertinken. Dat zometeen meteen maar eerst. Marije Bruinsma uit Hengelo die begint behoorlijk beroemd te worden inmiddels. Uh, via TikTok haar account
3: trekt 17,500 volgers, heeft inmiddels 350.000 likes. Wekelijks plaatst ze een cabaretesk liedje over vrouw zijn en feminisme uh, daar online op TikTok. De vraag komt daar eerst een nummer uit, we gaan zo met haar praten. Maar eerst even een van die video's op TikTok.
6: Ik heb al maanden geen seks gehad. Ik heb geen lover, geen daddy, geen schat. ben al maanden alleen, want sinds het uitgaan verdween... werd de keuze in mannen toch wat minder. Dus sinds vandaag zit ik op Tinder. Waarom heeft iedereen vissen vast, zelfs die hele knap... Dat zijn piemel, goor, de mannen op Tinder zijn
2: wat minder, dus bij deze verwijder ik weer Tinder. Hey, Marije, ik ontkom er niet aan. Is dit autobiografisch?
6: Um, of? Ja. Ja, je dat krijgt ik als vrouw ik. echt heel vaak Piemel voor dus ik, ik,
2: voel, ik, ik voel het ook. Zeg maar. ja, ik voel het ja. Ik denk, dit, dit kan niet anders. Op je nee, ik... zijn. Herken je jezelf er ook in? Nou. Ik, uh, ja. ik ja. doe daarover ja. geen, geen. Het is een interessante vraag. Gaan we zo meteen <laughs> naar de uitzending. Ik ga het er even over hebben. Lijkt me leuk. Um, Hé, hey, maar, maar liedjes over vrouwen zijn feminisme. Klopt dat of doe je dan tekort?
6: Um, nou, wel, wel veel. Ik denk dat het sowieso heel feministisch is, mijn content. Maar vooral.
2: Wat, wat, wat maakt het feministisch? Wat is dat?
6: Ja, ik denk dat dat komt doordat ik zelf gewoon vrouw ben. En ik heel veel heb meegemaakt waarin... Um, nou, ik woon nu niet meer in Twente trouwens, maar ik woonde heel lang in Twente. Het viel me op dat heel veel mannen in Twente altijd door mij heen praten. Uh, dat is minder geworden sinds ik daar niet meer woon Het dit,
2: Klinkt als een soort boodschap. <laughs> van,
6: uh... Laat me uitpraten, nee. Maar um, ik heb gewoon als vrouw heel veel dingen meegemaakt. En daar schrijf ik mijn liedjes over. Dus het gaat over, over mijzelf. Maar er zijn wel veel dingen waarin ik me aan erger uh, in de wereld. En... Daar schrijf ik toch het liefst over, want ja, dat gaat mij aan en dat vind ik interessant. Dus het is niet per se dat het bewust is dat ik dan denk, goh, uh, laat ik nou alles extreem feministisch maken. Maar het is meer dat ik vanuit mezelf schrijf en ja. dat uh, veel vrouwen dat ja. ook herkennen. Ja, precies.
2: Je hebt niet de feministische agenda, zou ik maar even zeggen, van er moet een boodschap de wereld in. Nee. Maar je schrijft vanuit jezelf en dat maakt het ja. feminien, feministisch Ja. en sowieso autobiografie.
6: Ja. Precies.
2: En dan nou weet ik toevallig, gaan meteen nog naar wat liedjes van je luisteren. Ja. Maar dan nou gaat er ook weer eentje over seks, in ieder geval. Ja. Gaat het veel over seks? Nee? Ja,
6: ja, er gaat best veel over seks, nee, ja, dat klopt.
2: Ook niet zo gek hoor. Als, als mannen eerlijk zouden zijn, zouden ze ook veel meer ja. over seks schrijven.
6: En het moet ook ja. gewoon kunnen, toch? Ik ja. doe heel veel liedjes gaan over seks. En vooral van mannen en mannelijke rappers, die rappen alleen maar vrouwenvriendelijke dingen over seks. Dus waarom zou ik dat dan niet mogen doen? Alleen dan nee, ja. vrouwenvriendelijk.
2: Ja, precies. Hé, hey, en uh, nou doe jij, uh, ik, ik heb even Cabaret Zang, uh, dat is kennelijk jouw uitingsvorm, en dan nu TikTok. Ja. Um, waar komt dat vandaan, Cabaret en Zang?
6: Um, nou, ik heb eerst een uh, muziekopleiding gedaan, want ik dacht altijd, ik moet voor een groot publiek staan op een podium. Waar uh, kwam dat ik, vandaan,
2: die gedachte van
6: groot publiek? publiek. Hey, ik dacht dat gewoon. Ik ging altijd in de keuken voor mijn ouders optreden, en toen dacht ik, dit is te klein. Ik moet meer mensen hebben die <laughs> naar me kijken. En dus ging ik muziek doen en ik dacht, dan word ik een popster. Alleen um, toen werd ik van de muziekopleiding afgezet. <laughs> omdat ik toch niet uh, op dat moment niet de kwaliteit had en ik durfde het ook niet, sloeg helemaal dicht. Toen ben ik theater gaan doen, puur uit: oh kut, ik moet niet terug naar huis verhuizen, weet je wel. Ik moet het <laughs> moet studentenleven blijven leven, anders is het zo gênant. Toen ben ik het theater terechtgekomen en toen dacht ik: wow, dit is echt een ziek goede combinatie, muziek en theater. Het ja. is dus echt per ongeluk bij elkaar gekomen. En nu vind ik het echt het allerleukste wat er is. Vooral ja. voor een publiek staan, wat nu niet kan. Maar... Hey, en,
2: en doe je dat fulltime? Lukt dat? Of, uh, of is het een soort van hele serieuze... Uh, uh, laat ik het anders zien. Je, je moet erbij snabbelen, weet ik veel. Hoe, hoe, hoe doe je dat?
6: Uh, nou, ik studeer nog. Ik studeer hmm. ook uh, voor theater. Dus ik zit op de theaterschool. Dus um, op zich krijg ik nu gewoon stuvi. Dus ja, die kon ik wel rond. En je kan nu niet echt spelen overal. Maar het is wel mijn doel natuurlijk dat dit gewoon mijn werk wordt. En uh, dat ik daar ja, mijn geld mee verdien. Snap ik.
2: Hey, en TikTok, dat is een uh, corona dingetje geworden? Of toevallig? Ja. Je moest ergens een podium vinden en TikTok... Uh, ja. Ja, en dat is hard gegaan. Hoe, ja. hoe, lang, hoe lang zit je op TikTok nu? Hoe lang doe je dit soort dingen?
6: Een hal, iets, ja, half jaar, denk ik. Ja. Een half jaar, zoiets. En uh, ja, ik had dat gewoon uit verveling gedownload en tot een liedje opgezet... die ik in een voorstelling gebruikt had. Die had ik opgedeeld in drie liedjes. Ja. Maar de eerste ging al viral. Toen dacht ik, oh, kijk... De eerste hier ging viral? Ik, ja. Meteen? De eerste? Ja, de eerste, ja. Okay,
2: dus dus dat, totaal onverwacht,
6: kan ja. ik me voorstellen. Als je hey, kijkt en...
3: naar jouw volgers, hè, uh, heb je een beetje een beeld... van wat voor mensen dat zijn?
6: Ja, dat kun je ook zien. Uh, vooral vrouwen. Ik geloof, um, 85% vrouwen zijn het. En ook best wel veel hele, hele jonge kinderen... Die dan allemaal naar mijn seksliedjes luisteren. Maar dat is goed. Dat is goed. Dan uh, worden ze daar ook mee opgevoed. Daar moet ook gewoon over gepraat kunnen worden. Ja,
2: als je ouders het laten afweten. Ja, dat maar doen. Ja, ja. precies. Ja, snuik.
6: Het zijn, ja, er zijn ook wel veel mensen die dan wat ouder zijn, wat meer van mijn leeftijd. Maar goed, TikTok heeft natuurlijk heel veel. Uh, ja. Jonge, jonge kinderen erop. Ja. Ik ga dan ook wel eens dansjes maken op liedjes. Dat ik denk, ik weet niet of jullie helemaal snappen waar het over gaat. Maar, oh God, ja. Ja.
2: Ja, maar ze doen de dansjes gewoon
3: na ja. waarschijnlijk hoor. Ja.
6: Ja,
2: ik. Ja, krijg je ook al verzoeken,
3: eigenlijk? Van mensen die zeggen: Wij kun je niet hier een liedje over maken? Dit is iets wat er heel erg uh,
6: ja. speelt. Ja? ja, heel veel verzoeken krijg ik. Uh, dat is wel leuk. Soms is het heel goed om uh, hou ik het ook bij om voor inspiratie. En soms is het ook wel lastig. Want het is natuurlijk wel, uh, ik moet elke week een uh, liedje maken. Dat vraagt al best wel ja. veel. Dus het moet wel iets zijn waarvan ik denk: oh ja, dit is wel echt. Maar wat, wat voor ligt. soort
3: thema sturen mensen in dan?
6: Nou, soms ook wel echt uh, wat heftige dingen, zoals bijvoorbeeld huiselijk geweld en zulke soort dingen. Oh. Uh, denk ik, daar zou ik op zich wel iets over kunnen maken, maar ik weet daar toch te weinig af. Ik durf me daar niet helemaal aan te wagen om dan zoiets uh, op te pakken. Dan denk ik dat ik me daar eerst echt in moet verdiepen. Uh, maar ook veel hele luchtige dingen, zoals planten verzorgen. Die heb ik toevallig laatst gemaakt. Dus Soms, uh, <laughs> soms voer ik het ook uit. Dan denk ik, oh ja, dit is wel grappig.
2: Ja, cool. Hey, en vandaag uh, een, een, een eerste nummer echt uitgebracht. Ja. Zal ik zeggen, niet TikTok, maar gewoon serieus, officieel. Ja. Ik neem aan op alle bekende kanalen.
6: Ja, uh, alleen er zit, er zit een vertraging in, want er is iets misgegaan. Hij staat wel uh, ook op Spotify en op iTunes. Alleen uh, de demo is daarop gekomen in plaats van het nummer. I mean. Dus dat is echt, daar moest ik echt een beetje om huilen vanochtend. Ik hoorde het en ik dacht nee. Okay. Dus als het goed is, staat hier binnen twee of drie dagen gewoon op. Zoals hij erop moet staan. Dus
2: eigenlijk nog heel even geduld ja. hebben. Nog twee, drie dagen ja. geduld en dan kijken. Het nummer heet o Ogen op mij. Hè? Je gaat ja. het zo meteen ook doen. Waar gaat het over?
6: Uh, het is in opdracht van het Stedelijk Museum ook maar. En uh, daar moest, werd gevraagd wat ik voor uh, nou ja, gedachten kreeg bij de kunst van de collectie daar. En er hingen eigenlijk alleen maar mannen. Uh, en als er vrouwen waren, dan waren ze naakt. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga een nummer maken gewoon om uh, duidelijk te maken dat wij vrouwen er ook gewoon zijn. En dat wij evenveel recht hebben om in de geschiedenis te staan en om gezien te worden. Dus daar heb ik dan een videoclip bij gemaakt. Daar hebben we die kunstwerken ook nagedaan, maar dan vanuit het uh, vrouwelijke perspectief. En de tekst is gewoon een beetje gebaseerd op eigenlijk rappers die altijd aan het flexen zijn met hoe cool ze zijn. Toen dacht ik, dan ga ik flexen met hoe cool vrouwen eigenlijk zijn. En dat wij ook gewoon het recht hebben om er te zijn en gezien te worden.
2: Inclusief videoclip dus. En die videoclip, ja. die, die staat nu wel online al. Want ik, ja. ik ben ja. super nieuwsgierig hoe jullie dat hebben gedaan. Dat is een klassiek probleem, hè, in musea. Of een klassieke aanklacht zou ja, je kunnen zeggen. Klopt. Van het zijn allemaal mannen en dan allemaal vrouwelijk bloot en vrouwelijk kunstenaars zie je er namelijk.
6: Ja, 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 dat is bizar.
2: Hey, en de volgende stap, album?
6: Ja, dat wil ik heel graag. Dat staat zeker op de planning. Um, moet even kijken, ik ben al wel bezig met iemand om het op te nemen, maar het is allemaal nog wel uh, rustig. Zeg maar, het is niet dat er heel erg veel haast achter zit. Ik heb gewoon besloten dat ik dit jaar daarvoor neem. Dus dan heb ik nog wel eventjes.
2: Ja, want hoe lang ben je nog met, uh, aan het studeren met je opleiding bezig?
6: Um, anderhalf jaar.
2: Volgens de planning.
6: Ja, zeg ik ja. er altijd
2: even bij. Hè, als mensen ja. aan het studeren zijn. Hé, hey, dankjewel. Ik ben heel benieuwd. We zo meteen luisteren naar uh, Ogen ja, op mij. Mm -hmm. um, nou, dankjewel voor nu. Ik zie je zo meteen terug. Ja,
1: tot zo.
2: Morgenavond kiest een clubje wijze en belezen, dames en heren, een nieuwe stadsdichter. Eén van hen is de huidige stadsdichter, een van die belezen dames en heren... die daarmee dus zijn eigen ondergang tekent. Als het goed is, schuift hij zo meteen aan. Is dat nou een hondenbaan of juist hartstikke leuk, stadsdichter zijn? Ik zou het eigenlijk nog niet zo goed weten. Maar goed, daarom vragen we het ook aan Jos Eertink. Ben jij zo meteen een zitten. beetje van het dichter? Want uh, schrijf. Nou, is bekend. Zou ik het nog sterker vertellen, dat Jos is een soort van collega van mij. Ik zit bij dezelfde dichtersclub als dat hij zit. <laughs> ik heb al verschillende keren de vraag gehad, word jij geen stadsdichter? Ik denk, nou, ik weet niet, hoor. Dus er zit ook, hier, er zit, ik heb hier een dubbele agenda. Snap altijd, jij bent van een hele lange gedicht. Of ik, niet? Ben een, ik ben een poëet. Nee, ik kan ook wel heel kort, hoor. Oh. Ja, Evert, ja. Misschien de volgende keer, uh, ik wil een gedichtje voor je nemen. Ik beloof je dat als je de volgende week vrijdag bent, draag ik jou een gedichtje voor. Nou, ik zal even de agenda erbij pakken, zo. Inmiddels <laughs> hebben wij ons aangeschoven, Jos Eertink. Welkom. Hallo. Fijn dat je bent, Jos. Ik twee jaar stadsdichterschap. Het zit er bijna op. Ja, nog, nog iets meer zelfs, hè? zelfs, ja, het is, ja, klopt. Je hebt, verlenging, mannen, ja. je hebt verlenging gekregen. Nee, het
7: zit, het zit er nu echt bijna op. Een ja. Corona verlenging Ja, nog een paar ja. uurtjes. Dan nog ja, zo, ja, blessuretijd. Ja, ja. Een dag, zeg je? Blessuretijd,
2: nee. Ja, een soort van blessuretijd. Ja, ja. Oké, okay, dan voel ik het antwoord op de volgende vraag volgens mij al. Dan is, is, ben je nou blij dat het afgelopen is? Of denk je van stiekem toch een beetje kna of kna tanden knarsend Van oh, nee, nou, ik moet mijn plekje afstaan aan de volk.
7: Nou, nee, het is goed, ge goed geweest nu. Maar ja, blij klinkt ook zo gek. Ik... Uh, ik zat toevallig, of ja, niet toevallig, want het is morgen. Ik zat echt vandaag zo terug, te, ik was vrij uh, terug te kijken. En dan zie je gewoon vooral dat je ja, heel veel hebt gedaan. Heel veel verschillende dingen, uh, mooie samenwerkingen. Dus je ja, toch een beetje met weemoed terugkijken. En, uh, maar het is goed uh, dat er morgen opvolging komt. Ja. Het is een goede termijn, die uh, termijn van twee jaar. Ja, ja, niet te lang, niet te kort. Goed. Nee, hij is, hij is echt precies goed. Zoals uh, van zwangerschap,
2: negen maanden, dan ben je er klaar mee. Dan is het ja, koste, nou, exact. Ja. Ja, de,
7: ja, De twee okay. jaar, de, de zwangerschap
2: voor een dichter, ja. Ja, ja zoiets. En je, je had het al over uh, mooie samenwerking, dat soort dingen. Ja. Wat, 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 wat is nou iets dat je echt meeneemt uit die twee jaar? Waar je denkt, joh, volgens mij als ik straks 98 ben en mijn kleinkinderen op schoot of achterkleinkinderen, dan is, is dat wat ik ze nog altijd ga vertellen.
7: Ja, ja, dat zijn toch van die dingetjes. Je, je, je op de, bur, de burgemeester een paar keer, weet je wel. Dat moet een zijn... journalist worden. Ja, 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 nee, precies. Okay, ja. Nee, maar dat, dat zijn leuke dingen. En voor, en voor de rest, uh, ja. Um... Die verscheidenheid, weet je. je. Je komt op heel veel plekken die je, die je normaal niet ziet. Um, ja, achter... je, ben, je bent echt Enschede, hè, toch? Ja, ik ben hier geboren, uh, niet getogen. Ook uh, in Hengelo gewoond en ja. in Almelo, maar echt een tukker, ja. Van, vanaf welke leeftijd? Ja, maakt het niet zo'n fluit. Maar betekent dat nou, want je bent stadsdichter geweest... Ja. dat
2: je um, nu anders naar je stad kijkt dan dat je dat twee jaar geleden deed? Ja, Is ja, ja. Een...
7: ja, Ja, heel erg. Um, of heel erg. Je, veel dingen weet je wel, maar je bent er bewust mee bezig, dus met al die al die kanten. Het, ja vooral ook gedichten. Um, soms dicht je over een thema, maar af en toe ook over over plekken. en vooral dat laatste, weet je. je, je ik, ik ben er, ja, daar kom ik ook uh, gelijk weer op de de titel eigenlijk ook van van mijn afscheidsbundel, um, de getekende schone Enschede is voor mij echt een, uh, een plek waar je soms moet zoeken naar de schoonheid. Uh, en dat had ik in het verleden uh, nog veel meer. Dat ik er echt naar moest zoeken voor mijn gevoel. Maar nu zie ik het veel meer. Dat je eigenlijk wel best wel omringd wordt door ja, mooie dingen hier in de stad. En hoe komt dat? Ja, ik weet niet. Misschien ook een beetje de, de inslag van... Uh, um ja, van ik, ik ben een enschede van de bevolking dat je ook moet leren om om ja je eigen stad op op waarde te schatten uh, zelfs dingen als als het industriële erfgoed hier dat, dat zijn mooie dingen weet je dat uniek wat zijn dingen
3: die jou nou de afgelopen twee jaar zijn opgevallen waarvan je zich dat vond ik toch heel mooi eigenlijk totaal onverwacht
7: uh... Ja, is denken. Ja, uh, be, ja, wat Enschede heeft te bieden bijvoorbeeld... aan, aan mooie monumenten, erfgoed. En, uh... Ja, we maak het eens
3: concreet ook voor mensen. Want ik bedoel, uh, elke stad heeft natuurlijk heel nou,
7: veel... neem bijvoorbeeld die, uh, uh, als je de Haksbergenstraat opfietst... dat, dat Janik-complex wat nu weer een mooie functie heeft. Ik ben daar als student zo vaak voorbij gefietst. En ik heb er eigenlijk toen nooit zo naar gekeken, weet je wel. Dus, ja, dat is die pijp. Ja. <laughs> en en nu, nu zie ik het echt veel meer als een, als een mooi gebouw. En ik denk dat dat toch bij mij... Komt mede door het stadsdichterschap. Ja. Soort dus beroepsdeformatie. Ja, ja
2: is iets. Ja, ja, ja. De schoonheid gaat zien in dingen die misschien niet direct als schoonheid Ja,
7: Ja, ja dat, dat doet dat dichter. Ja. Hey, en
2: dat vroeg me ook af. Hè? Want wat is dan de, de, de meerwaarde? Ja, dat is een kloterig uh, neoliberaal woord, vind ik. Ja. Maar wat voegt een, 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 een stadsdichter nou toe aan het hele oeuvre? Stel dat er geen stadsdichter zou zijn. Ja, wat zouden ja. we dan
7: missen? Ja, ik heb daar uh, ja, ook vandaag over nagedacht. Ook, uh, ja, om, ja, ik ben echt aan het terugdenken nu, maar. Uh, het zit hem ook vaak, vaak in het kleine. Hè? Um, ik, uh, ik was vandaag een berichtje op mijn eigen Facebookpagina aan het typen. Uh, nou, ik moest vooral ook aan, aan heel veel kleine dingen denken. Uh, ik heb zelf vaak gedacht van, bereik ik wel genoeg mensen. Maar dat, dat is, is niet eens altijd de vraag. Ik heb bijvoorbeeld een gedicht geschreven voor uh, een vrouw mevrouw die één uh, huis verder woonde. Uh, die is overleden en die... Heeft haar uh, hele leven in Enschede gewoond en uh, die heeft zoveel meegemaakt, uh, oorlog meegemaakt, uh, heel veel kanten van de stad gezien. En ik heb een gedicht over haar gemaakt uh, na haar overlijden en dan merk je hoeveel dat uh, uh, wordt gewaardeerd door de familie. Maar van allerlei kanten hoorde ik dat in één keer terug en dan merk je dat en zo... Wat, wat,
2: maar wat maakt dat? En de, ja. heel even, deed je dat als ja. stadsdichter of gewoon als bliebouw? Nee, als stadsdichter. Heeft, heeft, nee, het precies, echt, heeft het in de een van de, gestaan, van de, het jaar gestaan de hele... jaar gedicht, ja. Ja. En, en, Maar wat maakt dat dan, dat zo'n gedicht uh, kennelijk... Je had ook een bloemet, bloemstukje kunnen sturen, weer ja. veel. Er zijn natuurlijk heel veel manieren om mensen... Je kan de
7: diepte in. Je kan, uh, je kan meer de diepte in. Je kan op, uh, en dat is het mooi van gedicht. je kunt in lagen werken. Dus op, op, op de eerste laag zet je uh, zo'n mevrouw dan herkenbaar neer. En in de, in de diepte ja, maak je er ook een gedicht van over de stad. Want iemand die zo lang in de stad woont, die is ook de stad. Dus ja, ja het, is mooi, het is mooi, gezegd volgens mij is het waar. Hey, en, en ja, nu, nu zit het erop, uh, ja, Jos. Ja.
2: Blijf je dichten of, of denk nee, ik, je van, ik ik
7: er gelijk mee. Nee, ik, blijf, <laughs> ik, 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 ik blijf. zeker ja, dicht. Ja. Ik, blijf, toe, ik blijf. Toe, blijf ja. zeker dicht. Ja. Hey, maar
2: ja. maak je zorgen over, over de toekomst? Want ja, Jos, de, Jos Eertink, is het niet meer en dan? Nee, ja, ik, ik blijf. wel. Maar nee, nee ik, maar, eh, ik, is, het ik,
7: ik. weet dat uh, uh, dat is inmiddels ook uh, ouder niet open. Uh, ik weet dat er goede genomineerden zijn, zijn. voor het? Uh, Dick Slutter, uh, Bram Geerlings uh, en Wendy Wessels. Uh, ja, drie, drie sterke namen. Uh, heel afwisselend, maar uh, drie goede dichters. Uh, dus er gaat hoe dan ook een goede opvolger komen. Dat ja. is een geruststelling. Nou, morgen gaan zij
2: uh, ja. in, in, in de kleine Willem. Maar ja. dat is natuurlijk besloten. Daar mag verder niemand bij. Nee, klein clubje, ja. uh,
7: ik, ik mag het toevallig wel. Nemen, dat is no, leuk. No, no. Hey,
2: maar een klein clubje. En, ja. Maar jij, jij zit in de jury. Ja. Waar Club. ga je op letten morgen?
7: Wat was voor jou het allerbelangrijkste? Uh, ja, nou weet je, uh, dat werk ik ook nog van, uh, van mijn eigen verkiezing. Uh, kijk, je hebt natuurlijk al uh, uh, voorwerk, uh, wat de jury heeft gedaan op de avond, avond dat echt de verkiezing plaatsvindt. Maar dan ga je vooral letten op de voordracht. En dat kan echt de doorslag geven. Dus het is, het is niet zo dat het al uitgemaakte zaak is. Uh, je moet kunnen voordragen. Dus ja.
2: Helemaal heel even. Ik wil nog even naar je boekje, want dat ligt daar voor, uh, voor ja, je. Ja. Ik, ik, is jou gevraagd om iets voor te dragen? Bedoel, ja, ja, dat uh, is mij ja? gevraagd. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, laten we het dan zo doen. Dan, uh, dit is het boekje waar. Het uh, is jouw, uh, ja, jouw bundel. Dus de, ja. de oeuvre ja. van twee jaar, zou ik maar even ja, zeggen. klopt. Waar ja. kunnen mensen dat kopen? Bij jou bestellen? Een boekhandel? Uh,
7: je kunt naar de webshop gaan van, van Broekhuis. En dat ligt ook uh, ja, in, de, uh, in de winkel zelf in Enschede. Dus ja. bij Broekhuis halen. Ja. kost het? Uh, 12,50. Ja.
2: Wil jij. Het gedicht dat jou is gevraagd voor ja, te dragen... Ja. ondertussen opzoeken. Ja. En dan sluiten we gewoon daarmee af, Jos. En dan zeg ja. ik nog even, doe je strakjes.
7: Ja, prima. En, en morgenavond trouwens... Uh, vanaf 8 uur uh, wilmingtheaters.nl... Oh ja, dat
2: kan natuurlijk live. De Iedereen kan week. het live ja, volgen.
7: Ja, ja. Hoe laat, zeg je? Uh, 8 uur, 8 uur s avonds. 8 uur, wilmingtheater.nl. Ja.
2: Gaaf, gaan we doen. Hey, dit is jouw het meest memorabele gedicht.
7: Ja, het is uh, eigenlijk het, uh, het gedicht... Ook, uh, waarmee ik heb afgesloten en nog één keer... Vertel ik daarin hoe ik Inschede zie. Getekende Schone. Soms klapt ze om. De getekende Schone. Geschakeld decor vanaf mijn geboorte. Dan is het uitzicht beklemmend zo ver. En drempels verzameld verjaren vervliegen. Is alles bereikbaar. De wereld een kaart. Een punt om te prikken. In leegte te zinken. Te vullen met plannen. Stranden die wachten. Metropolen die lonken, droomstof bezonken. En soms staat ze op, vanuit mijn gedachten. Een lach achter glas, verrassing van steen. Ze hangt om mij heen, gebonden aan grond. Decor van geboorte, gezoeg en van groei. Ja, cool. Dankjewel, Jos.
2: Boekje kopen bij uh, Broekhuis kan dat. Jos Eerting was dat uh, nog even stadsdichter. Dankjewel. Zometeen, de collega
3: Wilco Lauwers over de testplicht voor Duitslandgangers. Maar eerst is het tijd voor live muziek. Ze staat klaar in Studio Balengebouw. Marije Bruinsma begeleidt op piano door Bart Jacobs. Is dit Ogen op mij?
6: Als sekssymbool Daarna beschaamd voor de rol Breek mezelf uit de structuur En draag me vrijheid als oude cultuur Geen gezamenlijke rekening Ik kom, ik zie, ik overwin Ik spreek in dringende ondertoon Ik doe hetzelfde werk, geeft mij hetzelfde loon Niet in de geschiedenis opgeslagen Betekent niet dat we niet hebben bijgedragen Stem gestolen, maar nooit verdwenen We zijn hier om onze plek te dus ogen op mij, pak die eerste rij Laat je zien hoe het moet, de female gay staat mij goed Dus ogen op mij, pak die eerste rij Laat je zien hoe het moet, want alles wat jij doet, kan ik doen door elk bloed hey. Jij verwacht van mij het huis met al dit talent, ik noem het huisvrouwen. Ik breek het plafond dat je voor mij bouwde. Ik ben mijn eigen school en ik slaag Koenblauwe. Dus noem me hysterisch of gestoord. Maar kijk hoe ik het patroon gaat vermoord. Bang, bang! Dus ogen op mij. Pak die eerste rij. Ik laat je zien hoe het moet. De female gaze staat mij goed. Dus ogen op mij. Pak die eerste rij Ik laat je zien hoe het moet Want alles wat jij doet kan ik doen terwijl ik bloed
3: Dat was live bij ons hier in de studio Marije Bruinsma Ze komt straks nog even terug om er nog een liedje hier te gaan spelen
2: er ja, is zometeen de nieuwe fanclub van de semi-beroemde tukker... of een semi-beroemde tukker, moet ik er niet de tukker, hè, moet ik niet overdrijven. Sinds dinsdag 6 april um, is het voor iedereen uh, die Duitsland over wil... verplicht om een negatieve coronatest te overleggen. Um, als je dat niet doet, dan riskeer je een boete. Maar hoe hoog is die boete eigenlijk en hoe goed wordt er gecontroleerd? Collega Wilco Lauwers die probeert het al een week of vijf te achterhalen... hoe het nou precies zit. Uh, Wilco is aangeschoven. Ja. We zijn de draad een beetje uh, kwijt, uh, Wilco... Um, mogen we nou die grenzen over? Mogen we het niet? Uh, wat mag wel? Wat? Geen idee. Bo
8: ja, ja, Dan even terug naar vijf weken geleden was natuurlijk totale onduidelijkheid. Hè. De Duitsers die komen met een testplicht omdat in Nederland meer dan 200 nieuwe besmettingen of positieve testen om een zo te zeggen per week per 100.000 inwoners zijn. Nou, daar hebben ze zo'n uh, uh, reisadvies voor, uh, zeg maar, en dan is vanaf die 200 dan geldt, um, um, in Nederland dan, dan geldt dat je als je naar Duitsland gaat, dan moet je een testplicht doen. Um, dus dat betekent dat je een negatieve coronatest moet overhandigen. En inmiddels is een vaccinatiebewijs uh, ook voldoende. Of dat je de laatste drie maanden corona hebt gehad en je kunt het aantonen. Ja, en het werd 6 april ingevoerd. En eigenlijk vanaf de eerste dag, uh, als je vroeg van ja, maar wat als je het niet doet, hè? Want mm -hmm. Toch als journalist stel ik altijd die vraag van uh, wat nou, als,
2: als... Nederlander ook wel ja, waarschijnlijk. Ja, nou ja, maar grens dat... op zoek, hoe ver kunnen we gaan?
8: Precies, precies. En ik vind, je moet ook altijd daar kritisch op zijn. Van wat, wat gebeurt er dan eigenlijk? En ja. uh, waarom is dit? En, nou ja, daar kreeg ik geen antwoord op. En ik heb eigenlijk... Ik ben de laatste weken van kastje aan de muur gestuurd... van uh, de deelstaatregering van noord rijn westfalen en Niedersachsen... naar de uh, boendespolicei, naar de Krijs, uh, de, de regio-overheden. Uh, en dan uiteindelijk... Deze week aanbeland bij de gemeente Gronauw.
2: Eigenlijk allemaal om voor ons
3: helder te krijgen ja, wat wij nou wel of niet mogen. Ja, dat is dus op zich ook wel een geruststelling. Dat ook in Duitsland het wel redelijk bureaucratisch is. <lacht> dat we niet het enige ja. land zijn. Ja, ja nou op zich was
8: het wel, wel duidelijk wat je wel en niet mag. Hè. Je mag dus, uh, tuurlijk, je mag de grens over. Hè. We, we leven nog oud in een Schengenzone en er zijn geen grenscontroles. Dus je mag de grens over. Uh, dat mag ook als je boodschappen wil doen of uh, gaat tanken. Het advies is om het niet te doen, maar het is niet verboden. En um, wel eigenlijk... geldt, als je uit Nederland komt... moet je een, uh, laten zien dat je niet uh, uh, besmet bent met coronavirus. Ja, dus
2: of een vaccinatiebewijs of ja. een negatief, recent negatief. Hoe oud moet, uh, moet zo'n
8: test zijn? Ja, het mag geldt test 48, zijn, 48 mag het uur. Maar als jij een grenswerker bent en je gaat dus elke dag de grens over... Ja. of meerdere keren per week of een mantelzorg... dat zijn van die uitzonderingen, hè? Ja. Um, dan is een test van 72 uur oud ook goed. Met andere woorden, je mag dan twee keer in een week een test uh, doen. En dat kan dus niet zo'n zelftest zijn? Nee, die, niet die goedkope zelftesten die je hier in de supermarkt koopt. Die tellen niet. Het moet uh, een GGD-test zijn, zeg maar. Maar ja, je kunt niet bij de GGD aankomen. Ik wil naar Duitsland en uh, uh, ik laat me even testen. Daar dat hebben ze nu speciale teststraten ook voor opgezet. Aan de Nederlandse kant, maar aan de Duitse kant ook. En daar mag je ook als Nederlander één keer per week... Je laten testen. Ik
2: krijg gratis uh, ja. terecht, hè? Hey, en, 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 heb jij enig idee hoeveel boetes er inmiddels zijn uitgedeeld voor mensen die uh, zeggen van: het is goed, maar die testen? Ik ga gewoon boodschapjes doen en denken in Duitsland.
8: Ja, ja en nee, ja en nee. Dat is weer zo ingewikkeld. Ja, maar je bent er zo lang op aan doorvragen en, en je krijgt dan de, de, de regering verwijzen naar de politie, de politie verwijzen naar weer een andere regering en uiteindelijk bij de draadkabel. Maar de gemeente Gronau is verantwoordelijk voor deze administratieve boetes, want dat zijn het. Het zijn geen grote boetes, zijn geen misdrijven. Het is als je een Hoe hoog is een boete dan.
2: Als dus jij zegt
8: geen uh, grote boetes. Uh, de eerste, de eerste keer, uh, dan is het 82 euro. Kan hè. Ze willen je ook als met een waarschuwing uh, wegsnappen. Nou, maar als je
2: echt een boete krijgt, dan is dan dat is 82, 82
8: euro. euro. Oké. Okay. En als je het nog een keer doet, dan wordt het 30 euro. Ja, ik heb het nagevraagd. Het, het is echt 30 euro. <laughs> hè? Ja, ja, ja. Is dus de eerste keer 82. En, en dan
2: 20... als je ja. Oké, okay. dus je nog een keer doet 30, ja. tweede keer is goedkoper en dan is de derde keer gratis.
8: Nee, ja, dat zou je denken, maar de derde keer kreeg je er eentje van 278 euro en 50 cent. En je hebt, ik ken jou, je hebt geprobeerd de logica daarvan te achterhalen. Ja, er zit geen logica in. Ah, er zit geen, okay. nee, ik heb gevraagd, van, moet het niet 130 zijn? Nee, ik denk ja. dat er is een eentje weggevallen, ja. maar ik kreeg het een bevestiging ja, het is 30.
2: Oké, we gaan niet te lang over nadenken. Het is vrijdagmiddag, ja. maar daar lig ik vannacht wakker van waarschijnlijk. Hoe lang blijft dit nog? Sorry, uh, even je hoortvraag.
3: Hey nee, ik zat, ik zat er gewoon even hard op te, uh, te reteneren. Wat kost een sneltest? Want als dat minder is dan 82 euro, dan ja, niet... ja, dat... kun je de gokker op wagen.
8: Uh, <laughs> ja, ja, van volgens mij is een sneltest in Duitsland uh, ook als Nederland één keer per week gratis. Oh ja, oké. Okay. Moet je hem wel via de app doen, dan gaat het allemaal digitaal. Uh, kun je naar spaar maken, dus ja, en hier en bij de, uh, is die... Ja, bij de Lidl, maar die zijn niet geldig. kosten. Nee, ja, dat zijn dat, ze dat niet
2: de, 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 de test inderdaad. Ik ja. hoorde het over de, snel de snel is. Test, ja, Nee, die zijn ja. inderdaad gratis. Ja. Hey, en enige idee hoe lang dit nog gaat duren? Lang we nog uh, verplicht iets moeten laten zien... voordat we uh, kunnen tanken in Duitsland?
8: Ja, nou, het, het zit zo dat uh, dit wordt ingevoerd... als er zeven dagen lang een, dat, dat incidentencijfer... Hè, van 200 uh, positieve testen per 100.000 inwoners... Mm -hmm. over een week tijd, als dat zeven dagen lang het geval is. En dan moet het ongeveer twee weken een stabiele een stabiel cijfer onder die 200 zijn... wil je weer teruggaan. Nou, Ik heb net even toevallig de laatste cijfers bekeken. Die in, in Twente staat boven de 300 nu. En in Nederland is dat 278 of zo. Dus dan ja, ga maar naar... Voordat je, hier, voordat je naar Duitsland kan zonder een negatief test... ik denk dat je weken echt weken verder bent.
2: Dankjewel Wilco. We zijn een stukje wijzer. Maar we hebben er ook een vraag bij. Ik snap er niks van. 82, 30. Ja. Ja, dus, nou ja. Goed, laat me zitten. was dat. Dankjewel. Ja. Nou ben ik even de wacht. Gaan we een video doen jongens van de Stellingquad of hebben we wat anders? Oh, dat is ook ja, een trouwens die die we, Oh, dat is mijn schuld. Nee, dat maakt niet nou, uit. Nou, sorry, dat gaan nee, we even nee, goed maken Ga je gang, je mag het ja. maken nu.
3: Nou, de persconferentie is al op de buis geweest. De een volgt het op de voet, terwijl de andere geen aandacht meer aan schenkt. Maar hoe zit dat eigenlijk met de Enschedeers? Weten zij nog wat de maatregelen zijn op dit moment? De SWAT die ging deze week op pad met de Stelling van de Week. Ik ben op de hoogte van de nieuwe maatregelen.
1: Deze week was er weer een nieuwe persconferentie. En daarom gaan wij de straat op met de Stelling van de Week. Ik ben op de hoogte van de nieuwe coronamaatregelen. Bent u daarvan op de hoogte? Ja.
9: Ja. Uh, ja? Ja.
1: Ja. Uh, nou, ik ben er wel van op de hoogte, ja. Een beetje? Jazeker. Jazeker.
9: Uh, als het uh, de nieuwe maatregelen geldt, voor mij,
7: ja.
1: Ja, die, die ken ik, ja. U heeft de persconferentie gezien? Ik heb het gezien.
8: Ja, een beetje.
1: Niet helemaal, maar gewoon deels wel. Ongeveer, ja. Ik Ongeveer? heb er niet meer gekeken. En u? En u? Ik heb uh, de laatste tien minuten gekeken denk ik. Ja. Ja. Nee. Ja.
8: Nee, ik heb me er niet in verdiept verder nog. Uh...
1: En uh, een korte quiz: hoe lang uh, mogen de terrassen open van de volgende week? 60. Echt? Want ze morgen ontbijt, lunch,
6: een borreltje met bitterballen en dan mogen ze eventueel naar een diner.
2: Ja, ook zoiets voor acht, maar misschien wel langer, misschien tot tien.
6: Ik heb het echt gezien. <lacht> Was dat niet van zes tot acht?
7: Ja, ik, ik, ik weet het
2: op dit moment niet. Uh... Van 6 tot 8? Van 6 tot... Uh... 8. Van 6 tot 8.
1: Ik wil net naar het terras toe. U gaat nu naar het terras? Ja. En volgende week zijn ze weer wat langer open. Ja, gelukkig wel. En er was ook nog iets over de uitvaten. Want hoeveel mensen zijn daar nu bij uh, welkom? Oh, bij de uitvaten heb ik, ja, die heb ik niet zo erg van meer gekregen. Het
2: was volgens mij 30, volgens mij dacht ik.
1: Ook 30. 50? 100. Vanaf <laughs> wanneer mag je weer naar het buitenland reizen?
9: Dat zou vandaag bekend zijn op een site waar allerlei landen op staan waar je naartoe kunt. Oranje, geel, rood, ik weet allemaal niet wat.
1: Er ja, waren met kleurcodes Worden dat nu gedaan. Was het nou uh, 21 mei? Wat denk jij? Uh, ik heb geen idee. Het zal wel uh, begin juni zijn of zo. Nee, ja, 15 mei. Nou, 15 valt mee mei toch?
2: Ja, het hoofdcollectiebeheer Rijksmuseum Twente en de Museumfabriek. Uh, de, de, als ik dat tegen jou zeg, wat denk je dan, Evert?
7: Ja,
3: nou,
2: dan denk ik altijd aan die video's van jullie uh, elke week. <laughs> Schatje ben jij er ook. Ik had <laughs> gedacht, dat dat heel stoffig en flauw. En Hoezo? Is, uh, nou, hoofdcollectiebeheer, dat is toch niet het meest sexy beroep op aarde, Oh zo, die nee, nee,
3: maar de eerste associatie is wat jullie, uh, wat ja, Ik, ik ja, zie jou weer staan tussen, ja.
2: tussen de oude troep. Ja, dat ik. <laughs> Collectiebeheer is Enige eerbied zou op zijn plaats zijn, uh, Evert. Het gaat te ver. Maar hij zit hier aan tafel, uh, Edwin Plokker. Ja, een uh, eigen persoon. In hoogst, ja, echt in eigen persoon. Uh, zijn majesteit, zouden we bijna, zouden we bijna zeggen. Um, want je hebt vandaag um, de website voor je eigen fanclub gelanceerd.
9: Ja, dat klopt. Ja, dat heb ik uh, uh, ja, gisteravond eigenlijk al gedaan. Om te kijken of het überhaupt werkte. En hij, dat, uh, nou, hij doet het, ja. Succesvol. Een succesvolle ja. lancering. Dat ja. weet je ook
2: maar niet tegenwoordig. Nee,
9: nee. Het <laughs> gaat
2: wel eens mis, maar dit ging goed.
9: Ja, ja, ja. Ik heb gekeken. Hij doet het. Ja. Ik heb net geprobeerd te googlen op mijn eigen naam. Maar daar komt nog allerlei andere spullen. Niet uh, fanclub of zo tevoorschijn. Ja. Heel even voordat we naar die fanclub ja. gaan. Hè. Maar, maar, want jij bent hoofdcollectiebeheer. Volgens mij het heeft het me heel lang
2: geduurd om te begrijpen... Ja. om dat in mijn hoofd te krijgen. Ja. Uh, maar dat ben je. Toch zo heet het, hè?
9: Ja, ja, wij noemen het hoofd -lab, maar Maar uh, het is een soort hoofdcollectiebeheer. Okay. Ja, ja. En wat, wat doet zo'n hoofd? Um, ja, ik ga eigenlijk. Uh, bij het Collectiebeheer, dat betekent dat je uh, zorgt voor de, voor de collectie. Dus je zorgt dat de bewaaromstandigheden optimaal zijn. Hm? Uh, je weet wat er in huis is. Dus je hebt een collectiedatabase. Je moet, ja, je moet dus flink wel aardig wat van de collectie gaan <laughs> weten. En um, er wordt ook, ook veel onderzoek gedaan naar de collectie. Dat hoort er ook bij. Hè? Dus heel veel vrijwilligers hebben wij die van alles gaan uitzoeken over de collectie. Nou, en dat, die rapporteren dat dan aan mij. En soms dan vind ik het zelf ook wel te leuk om te snuffelen in de collectie. En dan, uh, dan vertel ik dat weer aan jou in die filmpjes.
2: Ja, ja dat is dan uh, dat ja. de deel. Maar je doet ook het Rijksmuseum, hè? dat zijn allemaal schilderijen ja. Ja, en zo. Ja, ja precies. Ja. En
9: hoort er ook restauratie
2: in dat soort dingen bij? Ja, we hebben een restaurator. Ja, ja, okay. ja klopt. Ja, dus gewoon het hele pakket. En dat, daar geef
9: jij leiding aan. Hoe, ja. lang, hoe lang doe je dat al? Uh, dit twee of drie jaar en daarvoor uh, was ik uh, onder andere conservator en projectleider, tentoonstellingen. Ik werk iets van 13,5 jaar of zo uh, ja, bij, uh, het, uh, bij de museumfabriek. Dat is best wel een tijdje. En, en uh. is, is het zo dat je denkt van nou ja, dat heb ik nu
2: zo langzamerhand wel een beetje gezien, ik wil wat anders?
9: Nee, het blijft iedere keer een ontdekkingsreis uh, 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 van wat je allemaal weer tegen kan komen. En uh, nee, dus uh, uh, blijft. Ik heb een tijdje toen nog wel eens nagedacht van van zou ik eens een keer wat anders willen. En. Uh, maar, maar eigenlijk is het een van de... Ik kan me eigenlijk bijna niets leukers voorstellen. Dat zegt ja. bijna iedereen natuurlijk altijd. Ja. Hè? En ik, maar dan denk ik... Waarom begin je dan met de fanclub,
2: joh?
9: Um. Nou ja, dat, dat, eigenlijk was ik daar een paar jaar geleden mee begonnen. Ik dacht, ja, gewoon om te kijken van uh, wat er gebeurt. Dus ik had een fanclub van mezelf opgericht. En uh, nou, ik kan allemaal mensen uit, Noorwegen gestuurd. Ja, en dat viel wel een beetje tegen. <lacht> <lacht> oh wacht even,
3: maar jij bent hier dus nu om reclame te maken eigenlijk. Daar komt het op neer. Ja, ik...
9: Nou, nee, hey, uh, Ernst die vroeg mij gewoon of dat ik hierover wilde vertellen. Ja, het is en, waar. En ik nou, uh, valt me ook eerlijk gezegd wel een beetje tegen. Want hij had mij hier beloofd van... Uh, ja, dan kom je met zo'n trap, met showtrap en danseressen. En ja. dan zit ik hier gewoon met vier mannen, ja. of drie ja, mannen. Ik, nou. ik heb echt hier, ik
2: heb mijn uiterste best voor je gedaan. Maar ze wilden ja. ze niet aan hier. Ja, ja. Hé, hey, maar misschien voordat we heel even kijken naar een van jouw eerste... en, en waarschijnlijk ook het meest prominente en belangrijke PR-instrument, zal ik maar even zeggen. Daar hebben we een foto van. En, en dat is deze, oh, ja, ja, ja. Voor, de, voor de luisteraars, Edwin Plokker. Iemand als Edwin Plokker wordt maar eens in de 4,53 miljard jaar geboren. Waarschijnlijk, ja. staat erachter. Ja, ja. De, de,
9: volgens mij is dat een wetenschappelijk onderbouwde stelling. Ja, nou ja, meestal wat ik wel zeg, dat zit wel ergens in kern van, uh, van waarheid. Dat is wat ik ja. vermoed, ja. <laughs> ja. En, maar 4, dat betekent dat, dat
2: het idee, de gedachte dat elk mens uniek is... Ja. niet helemaal waar is waarschijnlijk
9: je weet het nooit van zeker natuurlijk. Kijk, ik weet ook niet of dat een god bestaat of niet. Misschien maakt hij wel een duplicaat, dat weet ik ah. natuurlijk niet. Maar goed,
2: maar eigenlijk is, is dus deze fanclub een soort viering van de uniciteit van de mens, zou ik maar zeggen. Dus Edwin Plokker, uh, dat... nee, nou moet je, ik het zo zien? je zoekt er veel te veel achter.
9: <lacht> nee, ik, ik dacht gewoon van, laat eens kijken. Want net als vroeger, deed je, met scheikunde gooide je van alles bij elkaar... Nee, dus allerlei dingen. Het is en, dan, en, dan, en, dan, en dan loop je hard weg en dan kijk je wat er gebeurt. een soort experiment. Ah, ja, ja, dit, ja. ja, nou ja, en, en wat ik al zei, een, een twee, jaar, twee jaar terug of zo, toen, heb ik dat al, toen viel het er heel erg tegen. Ik, ik kreeg <lacht> uiteindelijk maar, maar twee leden. <lacht> <Ja>. <lacht> en mijn ouders wilden niet eens uh, lidden. <lacht> ja, ik moet je eerlijk maar, zeggen dat je hebt me dat... Je hebt het, sorry. Je hebt
3: nou, nee, maar het, ik zat me gewoon af te vragen, want het, het is wel een leuk, het, leuk experiment. Maar ik ben wel benieuwd, wat ben je ermee van plan nu zometeen?
9: Ja, dat, nou ja, eigenlijk, eigenlijk de vraag me. Want ik eigenlijk hou ik niet, heel erg, niet, niet zo heel erg van, van het middelpunt van de belangstelling staan. Niet. Nee, nee ik wil liefst wel met rust gelaten worden. <laughs> maar. Um, ja, ja, ik ben ook wel heel erg bang dat dan heel veel mensen lid worden. Want ik had ook eerst verzonnen om een webshop te maken met allemaal ja. mokken en t-shirts en zo.
3: Oh, je hebt de, de hele merchandise is al klaar. Ja, dat dacht ik eerst.
9: Maar ja. Ja, toen dacht ik van, ja, straks gaat iedereen dat bestellen, dan kan ik uh, kan ik al die dingen gaan inpakken en zo. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dus uh, nee, die heb, de webshop heb ik eruit nou, gedaan Ik zou het wel leuk vinden. Alle producten van Blokker bij de Blokker. Nou, dat uh, kan zo. Maar het, 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 maar het is niet zo dat mensen
2: die lid worden van jouw fanclub helemaal met lege handen komen te staan. Nee, nee, nee. nee.
9: Ik heb, uh, iedereen die, die lid wordt, die krijgt hun sleutelhanger. Ja. He, met dat, met dat wat je, plaatje
2: wat je nu Ziet ja, het is misschien even. Je hebt, hebt hier voor je een camera vlak voor je
9: op die staat. Oh, oh, die daar, ja, ja, die sleutelhanger. Krijgen ja, ja, mensen. Die,
2: uh, ja. ja, ik moet je toch eerlijk zeggen dat de oudere mensen onder ons die gaan toch aan een de guru denken uit de jaren 80, 70, zal ik maar even zeggen.
9: Ja, ja, nou, ik heb ook verwogen. Of zal ik nou een goeroe worden of gewoon dat ik gewoon een idool word hè, van zo'n fanclub, maar ik denk dat ik voor voor een goeroe daar, daar ben ik nog niet helemaal aan toe. Dus, maar euh, als jij zegt, nog niet helemaal ja. naartoe... dan hoor ik toch iets van, nou, maar die kans zou het wel eens uit kunnen. Ja, nou ja bij de goeroes stel ik me ook voor... dan komen dan mensen met, met problemen komen dan bij je... en dan heb je daar op ieder probleem zo'n wijs antwoord. Ja. En... Um, ja, die schud ik nog niet zo uit mijn mouw. Hè? Dus dat je, uh, dat je mensen met zo'n kluitje ja, een riet, riet met een ingewikkeld antwoord kan wegsturen zo.
2: Ernst, begrijp ik nou dat jij ook lid bent van uh, de fanclub? Ja, dat was mijn eerste. Dat was, uh, toen Edwin vertelde over die, want het is waar hoor. Toen Edwin ja. vertelde over die vorige mislukte poging. Vond ik dat zo
10: triest. <lacht> Welk lidnummer ik,
9: heb jij? Hè? Welk lidnummer heb jij? Ik heb geen lidnummer, maar ik denk oh. nummer één. Nee, nee, want die, die eerste twee... Die, die oh, die zijn nog ook... steeds lid? Ja, dat vind ik. je kan geen lid af worden. Dus ik denk, die waren van de vorige poging. Wacht dat even, dat, de dat leven, heb je er toch niet bij gezien? Dus
2: ik zit voor de rest van mijn bestaan vast aan, ja. <lacht> aan deze vriendclub.
7: Ja, dat
2: had ik uh, niet helemaal
9: ingecalculeerd, maar dat is fijn om te weten. Hé, hey, en je ouders? Ja, nou, die, die weten nog niet dat ik nu een poging doe. Dus, okay. dat, uh, dus uh, ik, ik zal ze dit, uh, dit filmpje doorsturen. En, en de website adres. Ja. En dan, ja, misschien dat ze nu wel lid willen worden. Dan. Ja, ja, dat, ja. Dat, geen idee. Hey,
2: nou, nou uh, want de, de website is in de lucht, hè? En ja. er staat, één, staat alvast één liedje op. En ik moet zeggen dat dat best, ja, dan kun je wel zien dat, dat je een uniek mens bent, zal ik maar even zeggen. Zoals we dat ja. natuurlijk allemaal zijn. Maar en misschien ja. is het leuk om heel even dat filmpje nog te kijken. Oké, okay, ja. Yeah. Of een stukje. <muziek> dat is een liedje dat jij zelf
9: geschreven hebt, hè? Ja. 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 Laten we ons. De namen wel raden, anders wordt het een bedenkelijke zaak. Wij zijn twee intergalactische ruimtereizigers en komen met de snelheid van het licht. Komen uit een vormgat, mindere vaart, ons doel is in zicht. Hi, yes. Yes. Hi, yes. Hi, yes. 50 jaar terug op gezet. Ja, dit is dus uh, content, uh, nou ja, dat, Dit staat alvast op jouw website.
2: Ja, en, ja. en we mogen hier meer van verwachten in de, in de nabije toekomst.
9: Ja, ja nou, ik heb, ik heb uh, inderdaad uh, uh, twee weken terug een nieuwe gitaar gekocht. <laughs> dus, uh, en, en ja, dan maakt het heel makkelijker wat, uh, wat liedjes uh, te maken en zo. Ja. Ja, ja. Hey, waar kunnen mensen terecht als ze lid willen worden van een fanclub? Um, ja, de, de, het adres is www.inboekelo.nl www.inboekelo.nl ja, ja, die, die, die <lacht> had ik nog. Dus Eerst <lacht> even één
3: ding, hè, want ik ja. bedoel, mensen zitten aan nou te luisteren die denken hartstikke leuk allemaal. Ja. Kun je even gewoon een wervende oproep doen mensen, waarom mensen lid moeten worden? <lacht> ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Ah,
9: <lacht> 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 heel, heel Twente luistert mee. Eh... Nou. Ja. Uh, Nee, geen idee. Waarom? Um, ja, dan laat ik het dan ernstig houden, ja. want hij is natuurlijk zwaar fan. Ja, ja, nee, nee, ik, ik, dan,
2: ja ik weet niet, wervende oproepen ze misschien. Ik heb niet ge gedacht over één wervende zin. Ja. Maar, ik, weet je, Edwin Doet zit hier heel bescheiden te doen. Maar het is echt bizar wat die man weet. Als wij die filmpjes maken, wat ik hem, hij weet zo ongelooflijk veel over die collectie. Alles wat daar zit. En, en dat weet hij ook nog. En dat vind ik dan ook knap. Hè? Er zijn meer mensen die veel weten. Maar op het moment dat je een vraag stelt... Ja, dan heb je geen idee wat ze dan eigenlijk precies zeggen. En bij Edwin snap je ook nog wat hij uitlegt. Uh, en dat vind ik bijzonder knap. Dus ik, het, het is een man die veel eruditer is. Nou, van deze dat krijg denken. je
3: allemaal cadeau als je lid wordt... van de Edwin Plokker <laughs> fanclub <laughs> op inboekelo.nl.
9: Edwin, dankjewel.
3: <lacht> dan hebben uh, we zometeen Bart Zweem. Die gaat de week afsluiten met zijn wekelijkse column. Maar eerst nog een keer Marije Bruinsma. Samen met de Bart Jacobs. Dit keer met het liedje Tiki naar de seks.
6: dat je het niet raar vindt sturen, tiki na de seks. Het is niet bijzonders, deed het ook naar mijn ex. Het ze namelijk zo, ik betaal al jaren voor de beeld. Terwijl ik van ons tweeën niet de enige ben die geen kinderen wil. Ja, da, 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 da. Ja, da, 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 da. De seks is hier. Het is wel zo eerlijk om samen te betalen voor de anticonceptie. Dat is pas sexy. Dat is pas sexy. Ja, yeah, dat is pas sexy. Of doe
2: Ja, Marije Bruinsma was dat met Tiki na de seks. live voor ons in
3: de studio. En dan, het weekend staat voor de deur. Nou ja, goed, eigenlijk voor heel veel mensen is het natuurlijk al een lang weekend. Zo met hemelvaarsdag ertussenin. Ja. En vrijdagmiddag sluit hij altijd bij ons af. Bart-Peter Zweem, welkom. Een goede middag. Hoe maakt u het? Goed, en u? <laughs> nou, leuk dat je het vraagt. Is wel goed eigenlijk.
10: <laughs> het is een lekker Vond, weer. Nee, ja, nee, nou, is dat het stand na het Ja, misschien wel. Dat weet ik niet. ik nee. niet. Het is... Uh, maar en ik vind is, het ook leuk dat iets trouwens. Ja, ja, is mee en, mee is het is bij
2: mij uitstekend ook eigenlijk. Het is hier fucking warm, dat is tegen een nadeel. Ja. Maar voor de rest gaat het uitstekend.
10: Ben ja. jij al lid van de fanclub? Uh, ik, uh, wat ik altijd doe, is ik luister altijd. Op het moment dat ik hier naartoe ga, dan luister ik altijd een beetje wat er, wat er voor een onderwerp is. En ik kon eigenlijk totaal niet thuisbrengen wat het nou precies over ging. Dus ik heb een naam gehoord en een fanclub. Maar wat doet die nou precies? Ik, ik, het was mij niet duidelijk. Maar ik dat weet het ook niet, maar als je lid wordt, dan <laughs> wordt het
3: duidelijk.
10: Inboekelo.nl dat, dat vind ik wel een oproep. Ja, dat is een groot mysterie. Maar word lid en wie weet. Het is een soort cult, denk ik. Ik bedoel, als Ernest er lid van is, dan moet het een cult zijn.
2: Precies, nou dat, dat is ongeveer waar, het, waar, het, waar, het, waar het,
10: Ik weet niet precies waar. Overgaan. Wij maar gaan straks in, de, in een, in een weiland met z'n allen in een soort soort een religieuze esoterische beleving. houding staan. Ja, en het is dan een religieuze beleving. Nou, je, uh, <laughs> nou, als we iemand waar we ook absoluut een fanclub
3: voor op zouden moeten richten... Bart Peter Zweem. laten we beginnen met uh, de afsluitende column van deze week. Nou,
10: vooruit dan maar. Beste luisteraar, hoe was uw hemelvaartsdag? Fijn hoop ik, mooi. Of ik nog ben wezen, trappen nou nee... Sowieso is de lol in vergelijking met vroeger er een beetje vanaf sinds je constant wordt ingehaald door bejaarden op hun mega blubber powerfiets. Dat is levensgevaarlijk en ook nog heel erg slecht voor je ego. Daarnaast moet ik bekennen dat het bij mij eigenlijk ook nooit echt douwtrappen is geweest. Het was eerder lunch of borrel trappen. Tegen die tijd dat wij gingen fietsen, was die douw al lang verdampt. Ik ga sowieso ook niet liever fietsen als het nat is buiten. En gisteren ben ik daarom ook niet wezen fietsen, want er was regen voorspeld. Alleen is het de hele dag toch droog gebleven. Belachelijk, volstrekt onbetrouwbaar dat weer. Het lijkt wel de politiek. Hoewel, dat is niet helemaal waar, want soms kun je juist bij de politiek terecht voor het vertrouwde. Hoe het ook gaat met de wereld, bij de politiek kun je altijd lekker terecht voor ophef, onrecht, dingen die Rutte vergeten is, iets wat Rutte weglacht, Lekker vertrouwd. Altijd wel een partij die zetels kwijtraakt doordat politici opstappen en hun zetel meenemen. 50PLUS is al door zijn zetels heen. Gelukkig hebben we Forum voor Democratie nog. Die kan nog een boel zeteltjes wegspelen. En als straks Thierry alleen nog over is in die Kamer... dan hebben we wel nog een integriteitsschandaaltje bij de VVD of zoiets dergelijks. Over Forum, mocht u het gemist hebben. Forum voor Democratie had acht zetels in de Tweede Kamer en nu nog vijf. Er zijn drie kamerleden met hun zetel tegelijk opgestapt. Oh ja, wie waren er afgevallen? Vast een paar onbekende, obscure namen. Mensen uit het groepje die we eigenlijk niet kennen. Nee hoor, het waren nummers 2, 3 en 4. Dus de mensen waar Forum voor Democratie zelf zegt... dit zijn naast Cherry de beste mensen die we hebben... nou, die mensen die zeggen, doeg, we gaan er vandoor... Wat zegt dit eigenlijk over meneer Cherry? Hij had het ooit over de uil van Minerva... maar die uil is ook al lang weggevlogen, hoor. Ik denk dat Cherry het nu moet doen met het kuiken van Katoren of zo. De lemming van leugen of nee, de walrus van wijnen. Want wat blijkt, Thierry had onlangs nog tot half vijf s'nachts een wijnproeverij... en dat noemt hij werk. Natuurlijk, als dat in de politiek werk is... dan snap ik ook wel waarom Rutte zoveel vergeet. En na het hele debakel met de bevrijdingsposter... heeft Cherry ook een heel stuk geschreven, mogelijk... Met het wijntje op met de strekking Wij, dus Forum zijn er voor de Ophef. Oh, mijn fout. Ik dacht dat jullie er waren om het land in jullie ogen beter te maken. Maar nee, Forum voor Democratie is er voor de ophef. Gelukkig maar dat er een politieke partij is voor ophef. Want als Nederland iets nodig heeft, dan is het wel ophef. Man, ga toch fietsen! En dat is dus precies wat ik gisteren had willen doen, waar het niet dat de regen was voorspeld. Oh, en daarmee zijn we het einde gekomen van deze uitzending.
3: Voor Eentwente vandaag. Je kan uh, de uitzending terugkijken via eentwente.nl of via YouTube. Of vanavond op tv om 8 uur en om 10 uur. Fijn weekend en
2: tot maandag.
0: Eentwente. Weet wat er speelt in Twente. Nu, het ANP-nieuws. Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er zijn de afgelopen dag ruim 5600 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Ruim 450 minder dan gisteren. Het getal ligt ook al dagen onder het weekgemiddelde, meldt het RIVM. In de ziekenhuizen liggen nu 2250 coronapatiënten. Dat zijn er iets meer dan gisteren.